0: Hola, soy Nicolás Rivera y probablemente ya habrás escuchado el podcast Crossover, el episodio Crossover que sacamos hace, en el momento en el que estoy grabando esto, unas 12-15 horas eh, con binarios y las charlas de Apple Esfera. Eh, ese episodio ha sido un episodio especial porque creíamos que era importante que la, la gente que ha podido estar en el evento, en este caso Eduardo, Pedro, Francesc y Ángel, compartieran sus primeras impresiones de los nuevos productos. Eh, ellos que han tenido la oportunidad de probarlo eh, eh, en vivo allí en el Apple Park. Pero ahora volvemos a la programación habitual y en este episodio eh, volvemos Luis y yo eh, a comentar qué nos ha parecido el evento del 10 de septiembre. Así que sin más dilación os dejo con él. Espero que os guste. ¿Qué tal? ¿Cómo te has levantado hoy? Bueno, eh... <risa> un momento, un momento, perdona un mo que te corte. ¿Qué camiseta llevas? <risa> <risa> ¿Qué, qué? A ver, eh, te veo que estás emocionadísimo porque te llevas una camiseta de Apple con el logo retro, con colorines. Llevo, llevo la eh... camiseta,
1: me he puesto de gala. Para este podcast, porque me parece que la ocasión lo merece. Esta camiseta no me la puse ayer para ver el evento, pero, pero casi. Sí, bueno, a ver, la camiseta que llevo es eh, pone letras Apple con eh, los colores clásicos y esta camiseta me la trajo Eduardo de, de allí, del Apple Park, desde la
0: tienda de allí. Solo para decir que Eduardo ha estado en el Apple Park como tu respuesta al tuit de ayer, jodido. <ríe> bueno, eh, lo de que Eduardo gordo ha estado
1: en el Apple Park creo que lo sabe todo el mundo ya, entonces...
0: Ya, la verdad es que no sí. Hace
1: falta... De hecho, hay un... Eh, justo hace unas horas, hace unas horas cuando estamos grabando este podcast, publicamos un vídeo de las primeras impresiones de Eduardo con los nuevos iPhone y los nuevos productos que presentó ayer Apple en el canal de YouTube de Hipertextual. Así que, si no lo habéis visto,
0: allí podéis saberlo. Corred corre disensatos porque el vídeo merece la pena verlo y además es Eduardo que está allí en el propio evento, es decir, no es el típico comentario que vas a ver en YouTube con imágenes de prensa del evento, es Eduardo que ha podido probar los teléfonos directamente allá en el evento. Y bueno, volviendo a lo de antes, ¿qué, ¿qué tal? ¿Qué tal la resaca post evento? ¿Cómo te has levantado hoy? Pues bueno, un poco cansado, Cuéntame. porque ayer evidentemente estuvimos hasta <risa> las tantas
1: cubriendo cosas, sí. pero eh, bien, eh, bien, eh, en general, eh, la sensación es la misma con la que me acosté, diría yo, y es que eh, estoy bastante satisfecho, yo creo, con lo que se presentó ayer, eh, en términos generales. He visto a gente hablando por Twitter, como siempre, de que el evento fue un poco decepcionante, que no hubo un one more thing... Que, eh, en fin, que no hubo ninguna sorpresa más allá de lo que se había filtrado, pero yo creo que sí que hubo bastantes sorpresas de los iPhone. Hubo muchísimas cosas que no se habían filtrado, especialmente del apartado del, de, del software y de lo que pueden hacer gracias al nuevo hardware. El aspecto físico más o menos lo conocíamos, que tampoco sí. resultó ser eh, 100% fiel al, a la realidad, los renders y las imágenes filtradas hasta el momento todo se ha dicho, pero aparte de eso hay muchas cosas detrás que para mí, pues no sé si te voy a decir una gran sorpresa, pero desde luego sí que son novedades y, y eso, aunque no hubo... Un One More Thing, que mucha gente se esperaba después de ese tweet que una cuenta puso en Twitter, una cuenta que ya había acertado antes diferentes eh, posibles lanzamientos de Apple y tal. Pues a pesar de eso, ya te digo, en general satisfecho. Y yo quería preguntarte, antes de empezar, primero, ¿cuáles son eso, tus impresiones así en, en unas breves pinceladas? Y lo segundo, ¿cómo de contento estás? Porque vas a poder ir a la inauguración de la Apple Store de la
0: quinta avenida de Nueva York. <risa> Sí, a ver, vamos por partes. Bueno, voy a empezar con la quinta avenida. Ayer hablábamos y creíamos que era el día 28. Bueno, a ver, todo esto. Yo me voy a Nueva York la semana que viene. Bueno, realmente me voy este domingo de vacaciones Y entonces hablaba con Luis Joder, voy a poder ver la inauguración de la tienda de la Quinta Avenida. Bueno, inauguración o reapertura Más bien, porque esa tienda ya lleva ahí muchos años Lo que pasa es que la han remodelado y tal Pues bueno, la inauguran este mes Y creíamos que era el día 28 la inauguración Pero justo hoy Luis me ha dicho que no Que finalmente es el día 20, que la nota de prensa de Apple Dice el día 20, así que joder, voy a poder verla Y, y va a estar muy chulo A ver qué, qué han hecho ahí abajo Bueno, por fuera ya se ha visto un poco lo que han hecho Pero quiero ver que, cómo queda la, la tienda Porque evidentemente es una de las más icónicas una de las tiendas de Apple más icónicas de todo el mundo eh, así que bueno, va a ser guay estar ahí los primeros días en la inauguración que he tenido ahí un poquito de suerte uh -huh. y después sobre el evento yo estoy de acuerdo contigo con lo que tú decías de las filtraciones, de hecho ayer leí un tweet creo que era de José Jacas que decía algo del estilo que él tenía la sensación de que este año se han filtrado menos cosas o con menos detalles que en años anteriores. Porque sí, lo que tú decías, el, el, el diseño, ¿no? un poco la, las grandes pinceladas del, de los productos las sabíamos, pero ha habido muchas cosas que esperábamos que no han llegado al final y también ha habido muchas cosas, algunas de ellas pequeñas, algunas con cierta importancia, que no esperábamos y que influyen mucho en la experiencia de uso del producto. Y yo creo que eso le ha dado un pelín de magia al evento, ¿no? Más de, porque yo, cuando, empezábamos, cuando nos acercábamos al evento yo me decía, bueno, joder, es que ya está todo filtrado, va a ser Tim Cook o Phil Schiller o quien sea diciendo esto, esto y esto. Pero no, hubo muchas cosas y la narrativa que Apple utilizó a lo largo de la presentación, con cada uno de los productos y tal, me gustó mucho. Y después sobre los productos en sí, yo creo que fue un evento bastante completo eh, en todos los sentidos. Sí es cierto que esperaba un poquito más en, en, el, en el Apple Watch. Esperaba, bueno, no esperaba, sino me hubiera gustado ver algo, algo más relacionado con la salud, no algún sensor nuevo. Eh, bueno, luego lo comentaremos más a fondo, pero eso. Me quedé con un poquito, eché un poco en falta alguna mejora eh, en el Apple Watch, más allá de los nuevos diseños y tal. Pero después los iPhones... Por ejemplo, a mí me han parecido maravillosos. Y el nuevo iPad, que también lo comentaremos ahora, empieza a tener un poquito de sentido el aumento de la pantalla. Ahora, explico, ahora explicamos por qué. Ahora me empieza a cuadrar todo un poquito más. Así que bueno, si quieres empezamos ya directamente con el, el iPad, ya que estamos hablando de él. Que bueno, básicamente es la renovación del iPad económico. En principio no iba a llegar en este evento, pero ha llegado. El precio en Estados Unidos es el mismo, 329 dólares. En España creo que sí que ha subido 20 o 30 euros. 379. Pero bueno, sigue siendo un precio muy competitivo. En España. Exacto. Pero sigue siendo un precio, en mi opinión, bastante competitivo porque es sub 400 euros. Y bueno, mismo procesador, pero eh, hay dos mejoras principales. Por un lado, la pantalla crece en tamaño y ahora es compatible con el teclado, con el Smart Keyboard. Que, y ahora explico por qué tiene sentido que Apple haya aumentado el tamaño de la pantalla. Si nos fijamos, el iPad de 10,2 pulgadas no tiene los marcos más delgados, tiene unos marcos más o menos similares a los que tenía antes. Pero el tamaño total del dispositivo creo que coincide con el de 10,5 pulgadas, es decir, con el del iPad Air. Por lo tanto, Apple puede reutilizar el teclado del iPad Air y del iPad Pro de 10,5 pulgadas con este nuevo iPad y no tienen que sacar un teclado nuevo con un tamaño diferente. Por eso me cuadra que la pantalla sea de 10,2 pulgadas pero el tamaño del dispositivo, bueno creo que lo estoy explicando un poco mal. Lo que quiero decir es, han aumentado un poquito la pantalla pero han conservado el tamaño de los marcos aproximadamente y de esta forma el tamaño total del iPad es similar al del iPad de 10,5 pulgadas y así pueden utilizar el teclado del iPad. Air y del iPad Pro de 10,5 pulgadas ahora me cuadra un poquito más este aumento de pantalla hacia las 10,2 que han hecho o sea, eh, el, el, la optimización de costes que es siempre la clave de este iPad desde un punto de vista interno para Apple llega por el lado del teclado, o sea, Apple puede reutilizar el teclado que han hecho para dos de sus últimos modelos con este nuevo producto y además al conservar los marcos, eh, yo imagino que el crecer hasta una pantalla de 10,2 pulgadas no eleva necesariamente los costes, porque los marcos siguen siendo delgados. No estoy 100% seguro, pero creo que la pantalla tampoco es laminada. Por lo tanto, al fin y al cabo, son componentes internos muy similares a los que ya teníamos. La pantalla sigue siendo con la misma tecnología y las prestaciones simplemente un poquito más grande. Los marcos nos han reducido drásticamente. Pero ahora es compatible con un teclado que yo creo que era un elemento muy importante para que este iPad económico sea un reemplazo eh, realmente válido de estos ordenadores baratos. De hecho, Apple lo hizo en la presentación. En un momento sacaron un ordenador con Windows económico y dijeron algo del estilo este es el ordenador con Windows de tal precio más vendido. Esto es lo que nosotros ofrecemos. Para rivalizar realmente con ello, hacía falta un teclado. Y a mí me parece una apuesta a punto. Eh, muy sólida el ipad económico sigue siendo un ordenador con perdón sigue siendo un tablet bueno ordenador depende de cómo se vea con unas capacidades muy, muy buenas eh, que ejecuta bastante bien iPadOS y quien quiera un, entrar en este ecosistema o quien quiera reemplazar su portátil sin llegar a, a gastarse mucha cantidad de dinero, pues me parece un, un producto bastante redondo. No sé qué opinas tú, Luis. Eh, bueno, antes
1: de nada, apuntar que acabo de estar mirando lo de las dimensiones que decías de, para acoplar el teclado del Air y efectivamente el ancho y el alto son exactamente iguales en el iPad Air y en el iPad que presentaron ayer. Por lo tanto, eso, el, el teclado, el Smart Keyboard, que actualmente. O que se presentó más hace unos meses para leer, pues se puede acoplar sin ningún problema al nuevo iPad y eh, pues efectivamente se puede utilizar eh, de cara al estudio que quizá era el único elemento que le, que le faltaba perdón, al iPad para poder eh, pues eso, ser considerado como una herramienta con la que poder tomar notas más allá del Apple Pencil que ya se podía hacer antes. Y eh, a mí me gustaría saber de dónde demonios salió el rumor este de que le iban a hacer los marcos más pequeños y del que hemos estado hablando durante las últimas semanas eh, porque yo es que no lo entiendo. No sé de dónde salió, la verdad, no, no lo he buscado. Sí que he visto que en marzo, que fue la primera vez que oímos hablar de un iPad de 10,2 pulgadas, que además lo publicó la misma persona que dijo que iba a haber el One More Thing en este evento, sí en ese momento se dijo, Mako Takara, un blog eh, japonés que tiene bastante buena reputación también, dijo que no iba a haber ningún cambio de marcos, o sea que los marcos iban a, a seguir siendo pues eso, con Touch ID y marcos normales entonces no sé de dónde surgió este rumor de que iban a hacer los marcos más pequeños en el iPad en eh, base, en cualquier caso ya comentaste tú en repetidas ocasiones que no tenía ningún sentido que esto fuese así por el tema de optimización de costes y efectivamente no ha sido así, y bueno pues nada más allá de eso lo que comenta es que es un iPad bastante bueno para la gama de entrada que además hay que tener en cuenta que los estudiantes que estén estudiando en uno de los centros reconocidos por Apple van a poder acceder al iPad a un precio todavía menor del que se vende en, en las tiendas para el resto de usuarios. Así que, así que muy bien. Eh, yo, desde luego, si no te hacen falta las características, las pocas características en las que gana el Air, eh, sin duda el iPad a recomendar.
0: Sí, es que yo, yo pienso, qué sé yo, estudiante de. No sé. Eh, alguna carrera relacionada con la historia, historia del arte, ¿no? Tal. Que no necesita un equipo demasiado potente porque al fin y al cabo la mayor parte de su tiempo lo que va a utilizar es un procesador de textos mayormente, ¿no? Joder, este iPad es muy delgado, relativamente económico, tiene todo un ecosistema de aplicaciones muy rico, eh, tiene una batería duradera, es un ordenador seguro, que es fiable, que no te da problemas, y duradero, porque los iPads duran mucho. O sea, yo siempre pongo este ejemplo. Yo conozco gente que todavía utiliza un iPad 2, que el iPad 2 se lanzó en 2000 11. O sea, y le funciona el equipo. Evidentemente, no tiene las actualizaciones de software más recientes, pero el equipo funciona. Entonces, para ese tipo de personas que no necesitan demasiados recursos, a mí me parece un equipo eh, maravilloso. Y ahora, lo que comentamos, ahora sí que tiene sentido la estrategia. Después, lo de la, la optimización de los marcos que se rumoreaba. Yo creo que fue algo que la gente empezó a dar por hecho, al aumentar el tamaño de la pantalla. ¿Por qué? Porque cuando Apple pasó a las 10,5 pulgadas, redujo un poco los marcos. Entonces yo creo que la gente dio por hecho que Apple iba a hacer lo mismo. Y a mí eso no me cuadraba por lo que comentabas, por la optimización de costes. No tiene sentido que reduzcan los marcos, que metas una pantalla laminada y tal, si el objetivo de ese iPad es que sea económico. Entonces lo que han hecho, pues sí que encaja más con, con, con la estrategia de ese producto, con el objetivo de ese producto, que es ser muy asequible. Uh -huh. Entonces, pues bueno.
1: También te digo, este iPad no me lo esperaba yo para el evento de para este evento para el de septiembre yo tampoco vaya. yo me lo esperaba ¿Tiene para sentido? octubre pero no me lo esperaba
0: sí yo me lo esperaba para octubre también pero eh, es que yo me empiezo a plantear si realmente en octubre va a haber evento eh, a mm. ver todo a esto a ver también te digo
1: tiene sentido tiene sentido este iPad en el evento de septiembre porque va enfocado a los estudiantes y el curso sí. eh, suele comenzar por estas fechas y no en octubre o ponte que si lo lanzan a, mitad de, a mediados de octubre ya te lo compras en noviembre entonces ya pilla con el curso bastante empezado. Entonces, tiene sentido, además al ser un iPad que es una renovación muy menor, que tampoco atrae demasiadas miradas, digamos, desde el punto de vista eh, de un usuario más profesional y demás, que quizá pudiera ser el foco del, del, del posible, vamos a dejarlo únicamente en posible, evento de octubre, tiene sentido que lo hayan dado a conocer en septiembre. Sí. Pero como dices, yo todavía no tengo muy claro que vaya a haber un evento nuevo.
0: No, eh... Eh, lo que tú dices no es, una no es una, un producto que, que cambie las cosas o que sea la vanguardia dentro de Apple, pero es una pequeña revolución. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que este iPad ahora se pueda comprar con teclado va a hacer que mucha gente quiera comprar este iPad. Yo mismo, yo, yo utilicé el, el iPad económico de la generación anterior durante mucho tiempo y mi mayor queja en el día a día era joder, necesito un teclado para realmente hacer cosas con este iPad. Yo he utilizado un teclado de Logitech pero, evidentemente, eh, era un teclado que, que no tiene nada que ver con el Smart Keyboard. Era muy gordito, funcionaba a batería. Eh, en fin, el funcionamiento era un poco meh. Bueno, a ver, yo
1: te diré... Que para mí, eh, tu opinión en periféricos eh, no está en sus mejores momentos. Porque yo muchas veces he ido a la oficina y te he visto estar utilizando un ratón de Microsoft, de estos que te regalan con, con los cereales. Entonces, bueno tú puedes seguir hablando, pero
0: yo quería expresar esta opinión respecto a tu uso de periféricos <risa> con... <risa> Con productos de Apple. En mi defensa de decir que ahora lo tengo todo en condición. Ahora tengo un MX Master 3 de Logitech, que es maravilloso, por cierto. No es una mejora increíble respecto a, a, al MX Master 2 y al 2S, pero aún así me encanta. ¿Qué era que ibas a decir respecto al ratón de Microsoft? Bueno, respecto al ratón de Microsoft, cualquier cosa era mejor. Dicho esto, yo creo que prefiero el ratón de Microsoft al ratón de Apple. ¿eh? O sea, a mí el, 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 el Magic Mouse, no siento, pero no me gusta nada. o sea eh, el, yo Si me tuviera que comprar un ordenador de sobremesa, yo me lo compraría, un, de, un Mac de sobremesa, quiero decir, me lo compraría con el, con el trackpad. Eh, me parece mucho más práctico y yo soy del team trackpad. Eh, me hace mucha gracia cuando la gente dice joder, es que el ratón es mucho más preciso, no sé qué. Yo trabajo mejor con un trackpad. No sé si es porque me... O sea, al fin y al cabo, yo... No he tenido nunca ordenador de sobremesa, yo siempre he tenido ordenadores portátiles desde que tengo conciencia. Entonces, yo creo que el hábito al trackpad, unido a la precisión de los trackpads de Apple, que es muy buena, me siento más cómodo con ellos. Pero bueno, no nos vamos a desviar del tema. A lo que estaba diciendo del iPad, que, que me parece muy, 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 muy acertado este teclado y yo creo que va a suponer un salto muy importante para este iPad, que ahora pues, puede ser una alternativa aún más real a, a los ordenadores de escritorio económicos. De hecho, recuerdo un artículo cuando sacaron el primer iPad económico que publiqué yo, que era algo tipo el ordenador más a, más económico de Apple ahora cuesta 400 euros o algo del estilo. Y la idea que yo hablaba era justo esa. Un iPad económico más un teclado, que en ese momento el, te, el único teclado que había era el de Logitech, costaba un total de 400, 450 euros y era un ordenador mucho mejor que ordenadores de ese precio de aquel momento. Ahora... Esa idea es aún más fuerte y aún mejor, porque el teclado que estás comprando no es un teclado de Logitech, que, bueno, está bien, pero es lo que es, al fin y al cabo, no es el, no es el Smart Keyboard. Ahora estás comprando un teclado en condiciones, eh, con la filosofía de Apple, y con, con una integración muy buena, sin batería, magnético, etcétera Entonces eso, me parece una pequeña revolución, teniendo en cuenta que no es un producto vanguardista, sino que es un producto más bien destinado a, a la cama de entrada y a los usuarios más básicos.
1: De hecho, yo justo conozco a una... A una persona que hace poco me estuvo preguntando qué iPad comprar a su padre, bueno un amigo que me lo preguntó, y eh, pues yo le dije, depende de lo que quieras, quería darle la posibilidad de que en un futuro se comprase también un teclado y solo por eso terminó optando por el iPad Air en vez de por el iPad básico que había hasta ahora, que obviamente no tenía el accesorio oficial.
0: Sí, lo único, eh, ahora que comentas lo del Air, es que evidentemente al meter el teclado en el iPad económico ahora habrá menos gente que quiera comprar el Air. Es decir, cuando sacaron el Air yo eh, lo veía como eh, el iPad económico para el uso básico en casa de ver Netflix y tal, el Air para quien ya quiere trabajar con el iPad y por lo tanto necesita un teclado, y el Pro para las personas más avanzadas. Ahora con un teclado en el iPad económico, mucha de la gente que hasta ahora, lo que tú decías, se veía forzada a comprar el Air, ahora directamente se puede conformar con el iPad económico, lo cual es muy positivo para el cliente. Y el iPad después pues, se queda como intermedio para las personas que, que necesitan ese extra de potencia o ese extra de pantalla o aprecian la diferencia entre una pantalla estándar y una laminada. Pero bueno, eso. Eh, me parece que la gama de iPad, de hecho, ha quedado muy, pero que muy bien este año. Y bueno, todavía falta el nuevo Pro, que no va a ser una revolución increíble en principio, pero bueno, en líneas generales, yo creo que la gama de iPad... Eh, está más fuerte, compensada y, y bien estructurada que nunca, diría. Porque es que tenemos iPad en todos los segmentos para todas las necesidades y todos los modelos por fin ya pueden cumplir esa promesa de era post-PC o de equipo de productividad. Porque, de nuevo, el iPad económico cumplía esa promesa pero le faltaba el pequeño detalle del teclado para rematarlo y para realmente ser una, una alternativa a un ordenador de escritorio tradicional.
1: Vale, pues si quieres pasamos a hablar de... De los breves apuntes que hizo Apple al principio del evento acerca de los nuevos servicios que van a llegar este otoño Que era algo que se esperaba que hiciesen y que efectivamente llegó porque tenía que llegar especialmente con el lanzamiento de los nuevos productos Y que bueno, dejó yo creo que la recepción en general fue un poco a medias Por unas partes bien, por otras quizá no tan bien entonces, eh, si te parece, lo primero que comentaron ellos fue eh, Apple Arcade, el nuevo servicio de juegos eh, al que se va a poder uno suscribir eh, a partir del próximo... Eh, sí que dijeron día, no sé si te acuerdas tú exactamente.
0: 19 de septiembre. A partir del próximo... ¿Cuándo de lanzarán septiembre. iOS 13? Eh, cuando, junto, llega junto con la nueva versión del sistema básicamente
1: y eh, bueno básicamente lo que hicieron fue una demostración breve de unos pocos juegos algo simples y aquí es donde yo vi la mayor crítica quizá que los títulos no parecían estar demasiado desarrollados en el término de, sobre todo en aspecto visual y demás o sea en la complejidad del juego en sí tampoco tengo yo claro que este fuese el enfoque de Apple Arcade desde el principio es decir eh, tener como si fuese la biblioteca de Steam con todos los grandes títulos del mundo y para poder jugar en tu iPhone o en tu iPad. Eh, yo entiendo que es más una, pues los juegos que siempre hemos visto en, el, en la App Store, que son juegos bastante cuidados en el aspecto visual y que eh, son fáciles de jugar, eh, te enganchan porque eh, es así y eh, pues además son eh, juegos también enfocados mucho yo creo al ámbito familiar y ahí es una de las claves que llegó cuando Apple eh, dijo el precio de este servicio que iba a ser de 4,99 dólares al mes, y que este eh, se incluirá en el plan familiar. Es decir, con ese mismo precio serán varias las cuentas y los usuarios que podrán hacer uso del mismo.
0: Sí, a ver, yo ahí estoy contigo. Es cierto que eh, los juegos que mostraron durante el evento, ahí me dejaron un poco fríos. O sea, visualmente eran bonitos, pero no hubo ningún juego que, digo, que, que pensase, joder, qué guay, quiero descargármelo. Eh, en cuanto salga, ¿no? O sea, me dejaron un poco frío. También te digo, es pronto para juzgar porque yo creo que tendremos que ver el catálogo final y probar los juegos que finalmente están en ese catálogo para determinar si finalmente eh, el catálogo de arcade es bueno o no. Pero la verdad es que lo que mostraron en el evento, los juegos, me dejaron un pelín frío. Eh, y yo creo que si eso es lo mejor que tienen... Uh -huh. eh, igual, con el tiempo, igual con el tiempo mejora ¿no? igual, porque al fin y al cabo este es el punto de partida, igual dentro de seis meses hay videojuegos buenísimos dentro de, de Apple Arcade eh, videojuegos de estos que, que nos enganchan pero de momento lo que enseñaron el evento es un poquito frío sí me pareció acertado el precio y que se compartiera con la familia, es un estrategia genial pero bueno, habrá que ver finalmente los títulos
1: Sí, yo creo que es un poco lo que dices. Eh, en un evento de estas características te esperas que enseñen lo mejor, que saquen toda la artillería a pasear y que si te enseñan dos, tres juegos, que sean la bomba. Y efectivamente quizá ese fue el punto en el que la gente dijo, bueno, pues de momento no sé si yo me suscribiría a Apple Arcade. Yo, hablando desde mi punto de vista, yo no creo que lo haga, o al menos si lo hago será para probarlo únicamente porque sencillamente no juego. En, en el iPhone, o sea, no generalmente no juego, si lo hago son a 3-4 títulos muy contados en momentos súper puntuales, entonces no creo que me compense estar pagando para jugar.
0: Lo que sí, sí. supongo... Bueno, yo igual que tú, básicamente.
1: <ríe> sí, lo que sí supongo, decía, eh, que creo que me compensará, o que al menos estaré suscrito más de un mes, será Apple TV Plus, que fue la otra de las presentaciones de servicios, y que en esta sí, yo creo que eh, la gente salió más contenta especialmente simplemente por el precio que iba a tener. Porque de momento es verdad que no se sabe demasiado del catálogo. Se sabe que va a haber de inicio algunas producciones que van a ser bastante buenas. Eh, por ejemplo, ayer pusieron el tráiler de sí la nueva serie protagonizada por Jason Momoa. Pero también, por ejemplo, eh, The Morning Show, la serie de Jennifer Aniston y Steve Carrell, ha sido una de las más caras de producir de la historia. Ya se está hablando de, o al menos igualar a Juego de Tronos o superarla en, en el coste de producción por capítulo. Entonces eh, ya se sabe que por lo menos, eh, aunque es verdad que el catálogo probablemente sea bastante reducido en un comienzo, por lo menos Apple le está metiendo billetes para que las series pues, tengan un nivel de producción alto. Y eh, lo que decía lo mejor es el precio, o al menos
0: es a mí lo que me parece en un primer momento. Sí, el precio es rompedor. De hecho, ese... No, rompedor no. ¿Cuál fue el titular que pusimos nosotros? Sí, rompedor fue la palabra, ¿no? Sí, sí, pusimos, pusimos el rompedor, ¿no? <risa> A mí me pareció rompedor. Eh, básicamente son 4,99 dólares. No sé exactamente en cuánto se traduce en euros, si hacen conversión 1-1 o será algunos céntimos más. Pero bueno, en Estados Unidos es 4,99 dólares. Pero, o sea, ya, ya de por sí ese precio es bueno, ¿no? Porque es inferior al, al que se supone que va a tener Disney Plus y al que va a tener Netflix. Claro, es pero que lo importante es
1: que lo que yo he estado viendo durante los últimos meses, de manera constante, eh, eh, todo el mundo de, in, interpretaba como que. El, el mínimo, la base, iba a ser
0: 9,99 sí. como en otros servicios. Sí, ¿no? sí. Eh, y no, no. Eh, es justo a la mitad que Netflix y un poquito menor que el de Disney+. Plus Por lo tanto, me parece un precio muy acertado. También hay que tener en cuenta, el catálogo que tiene Apple, al menos de inicio, no es tan grande como el de Netflix y no es tan grande como el de Disney+. Plus Por lo tanto, tiene menos motivos para cargarte la cuenta. O sea, si llega Apple con un plan de 15 dólares al mes, pues poca gente se va a suscribir. Pero con uno de 99 es más sencillo que la gente diga, uy, pues sí me voy a suscribir porque el contenido que tienen es muy bueno, aunque no sea mucho contenido, pero el que tienen es muy bueno, o se supone que va a ser muy bueno, porque están haciendo grandes inversiones en este sentido. De todas formas... 499 sí, de decir. Vale, ver. perfecto. Pues entonces conversión 1, -1 en Europa. Eh, de todas formas, lo que me pareció más interesante del, del, del tema del precio es que, por un lado, con una única suscripción puede acceder toda la familia, eh, al igual que con Arcade. Por lo tanto, 4,99 pueden ser, pues, qué sé yo, cuatro o cinco miembros que estén en la familia de iCloud. Por lo tanto, te sale a un euro por persona, a Prox, lo cual es ridículo. Y además, bueno, aparte un euro por persona, pero evidentemente si montas una familia es porque se supone que son personas de confianza, ¿no? Porque no las típicas cuentas compartidas de Netflix de. De que tenemos ahora, ¿no? que te haces una cuenta en no sé qué país de Asia en el que la moneda, la conversión con el euro eh, es muy buena para nosotros y al final te sale por 5 euros el plan familiar, que eso conozco mucha gente que lo ha hecho. O sea, cuando metes en, familias, en la familia de iCloud se supone que tienes gente de confianza porque estás compartiendo muchas cosas. Pero bueno, a lo que iba, 5 euros por familia y lo más interesante es que si compras un producto de Apple, Tienes un año gratis de TV+. Plus, eh, Un año que tiene un coste de unos 60 euros. Y esto me parece muy positivo porque, por un lado, en, esta, en estos primeros tramos en los que Apple está desarrollando el contenido y en los que el catálogo todavía es un poquito reducido porque están todavía produciendo, es muy positivo porque la gente va a poder disfrutar lo que hay y el día de mañana, cuando el catálogo sea más amplio y ya se acabe la promoción de, de un año, la gente valorará y dirá, vale, el catálogo ha aumentado tanto ahora sí que me compensa pagar. No sé si me explico. Es decir, con el catálogo tan reducido que supone que va a tener ahora, mucha gente dirá, va, no me compensa suscribirme. Pero dentro de un año, cuando ya hayan ampliado el catálogo y teniendo en cuenta el precio tan reducido que tienen, la gente igual dice, oye, pues la experiencia que he tenido durante este año me ha gustado, ahora el catálogo es mucho más amplio, ahora sí me compensa pagar esos 5 euros. Por lo tanto, me parece una estrategia de lanzamiento muy buena. Va a hacer que mucha gente conozca el servicio y, y, y descubra los shows que Apple está produciendo. ...y los que va a lanzando a lo largo del año... ...y al mismo tiempo, pues cuando acabe ese periodo promocional... ...el precio va a seguir siendo muy positivo, muy competitivo... ...así que bueno, a mí me ha parecido maravilloso.
1: Eso, a mí lo que más, lo que más me llamaba la atención... ...era la, la inclusión en el plan familiar... ...por esos cinco euros al mes... ...porque cualquier eso, cualquier plan de, de otro servicio... ...en el que quieras meter cuatro cuentas, por ejemplo... ...te estás siendo ya en Netflix, por ejemplo, a 15 sí. euros al mes... ...entonces es un tercio lo que estás pagando... Me llama también la atención que la prueba gratuita sea de siete días solo en vez de un sí, mes, un poquito... porque en 7 días quizá te dé poco tiempo a, a ver cosas, pero eh, bueno, ellos sabrán. Y, y nada, pues eh, solo queda ver cuál es la recepción inicial. Como dices, ese año de prueba va a ser muy, muy aprovechado porque ahora vienen renovación de productos en casi todas las gamas y pues va a haber muchísima gente que se compre eh, los dispositivos y es una forma pues, de generar esa atracción inicial que por el contenido, como decías, pues quizás no se hubiese podido conseguir.
0: Sí, una, una cosita, una pequeña apreciación, estará disponible a partir del 1 de noviembre. Eh, no llega junto con los iPhones, Apple Watch y tal, sino que el 1 de noviembre estará disponible en, en, todo los, bueno, en todos los dispositivos de Apple, básicamente. Y supongo que en las televisiones compatibles, porque recordemos que muchas televisiones de Samsung y otros fabricantes ya tienen aplicación de Apple TV integrado. Eh, por lo tanto, eh, eso es algo muy positivo que está haciendo Apple, que es abrir ese producto a las televisiones, lo cual es necesario. Así que bueno, muy bien por ese lado. Y ahora sí, si quieres, Luis, pasamos al, al Apple Watch Series 5, que no sé qué opinarás tú. Eh, que Me comentabas
1: antes que estabas un poco, no decepcionado, pero sí que igual te esperabas algo más del reloj.
0: a ver no estoy decepcionado y no me esperaba más. Porque al fin y al cabo la renovación grande fue el año pasado y fue muy grande el, los cambios que trajo el Series 4. Pero sí que me habría gustado eh, a nivel personal... O sea, me parece una renovación lógica, estándar, acertada. Pero a mí me hubiera gustado ver algo más en el ámbito de la salud, qué sé yo. Nuevos sensores, la función de medición del sueño que al final no llegó. O sea, se rumoreaba que iba a venir con el Series 5 o tal no apareció. O sea, nadie dijo nada durante el Serie 5. Entonces, bueno, esperaba algunas cositas en ese sentido, no, algo nuevo en, en la salud, que al fin y al cabo es el foco principal de este producto. Pero bueno, quitando eso, a mí me pareció una renovación acertada. Es decir, lo de la pantalla siempre encendida eh, es algo que mucha gente demandaba. A mí, personalmente, me daba un poco igual. Bueno, me daba un poco igual, quiero decir, si lo tengo bien, pero tampoco es una función que echase de menos, porque al fin y al cabo el giro de muñeca del Apple Watch funciona bastante bien pero había mucha gente que sí que lo demandaba y bueno, el hecho de que Apple lo haya integrado sin sacrificar la autonomía del dispositivo pues es una buenísima noticia, ¿no? Evidentemente. Después, nuevos acabados. Tenemos vuelve eh, la cerámica. Estuvo con el Series 3, si no me equivoco. ¿Con el modelo del año pasado? No. ¿Sí, no? con
1: ¿no? El... Ah, eso, con el 3. Con el 3 claro, Series
0: 3 pues, estuvo de cerámica, el Series 4 2, no. Y ahora vuelve la cerámica en un tono blanco bastante bonito. También es el más caro. Creo que en España va a, tener, va a costar unos 1.400 euros, lo cual es bastante, bastante caro. Y aparte también tenemos nuevos modelos de titanio, que se sitúan eh, justo por encima de los de acero. Es un modelo intermedio entre el de cerámica y el de acero. Es muy bonito eh, por las fotos que he podido ver. Y también es más ligero que el de acero. Así que bueno, ahora la gente que quiera comprar un Apple Watch tiene un mayor abanico de opciones. De todas formas, a mí lo que más eh, interesante me pareció, al margen del producto en sí, fue eh, eh, Apple Watch Studio. Que ahora, básicamente, tú puedes configurar tu Apple Watch como tú quieras. Es decir, toda hora, hasta ahora tú ibas a la, al Apple Store o a un distribuidor autorizado y tú comprabas un Apple Watch con una correa que Apple decidía cuál era, básicamente. Si tú querías, por ejemplo, yo cuando me compré mi Apple Watch, yo quería que la caja fuese plateada pero la correa no quería que fuese la blanca. A mí me hubiese gustado tener otra correa. ¿Qué ocurre? Que en ese momento no había otra combinación. Si quería el Apple Watch con la caja plateada, me lo tenía que comprar con la correa blanca y ya después yo comprarme otra correa por separado. Cual, bueno, al final lo hice porque era lo que quería, pero hubiera preferido eso, comprarlo con otra correa. Ahora con Apple Watch eh, Studio, tú puedes escoger qué caja quieres y qué correa quieres y, y hacer la combinación que, que prefieres, lo cual es muy guay. Porque eso, teniendo en cuenta que es un producto eh, muy pensado en la moda, muy personal, es importante que se le dé esta capacidad de elección de forma inicial al consumidor. Así que ahora, básicamente, pues el Serie 5 sí. puedes escoger en la caja que quieras, cerámica, titanio, acero, el color que te dé la gana, y seleccionar la correa que, que más se, se ajuste a, a tus necesidades y a tu gusto.
1: Es, como decías, muy guay y además es que, el, lo que, es que era un sinsentido que esa opción no estuviese antes. Porque es como dices, el, el Apple Watch y el enfoque que le ha puesto a la compañía desde el principio ha sido hacia la moda, hacia eh, tus gustos personales, hacia combínalo como quieras. O sea, está bien que te den un montón de correas para comprar de todos los colores y de todos los tipos eh, como accesorios aparte, pero también está bien que eh, des, desde inicio el reloj que tú te compres sea lo que más se adecue a tus gustos. Exacto. Y algo curioso de estos nuevos relojes, que como decías llegan en nuevos acabados también, es que el, el Apple Watch de cerámica y el de titanio llegan como Apple Watch Edition.
0: Sí, vuelve, que, vuelve el término. Eh, si,
1: si te acuerdas, el, el Apple Watch Edition fue en la primera generación fue ese de oro <risa> de 10.000 dólares.
0: Sí, eh, sí, que lo mataron porque bueno yo creo que Apple se vino un poco arriba con el tema de la moda. No sé si es que se vinieron arriba o aquello fue una especie de declaración de intenciones. De que este producto no era un producto más, sino era un producto muy pensado en la moda. Pero bueno, evidentemente eso lo compraron tres personas y los que después dieron a influencers y tal, supongo. Y a empleados, porque después o sea, ese producto no se vendió apenas. Entonces lo mataron en las generaciones personales. Y ahora vuelve, pero vuelve con más sentido. O sea, vuelve con un producto de cerámica que son mil euros, evidentemente, pero no es lo mismo desembolsar mil quinientos euros en un producto que diez mil o quince mil. Porque creo que algunos, algunas variantes de, del de oro llegaban a 13.000 o 14.000 euros. O sea, era una brutalidad. Seguro. Una brutalidad por un reloj que, por desgracia, se queda obsoleto. Porque aunque sea un componente de moda tal y cual, es un producto que se queda obsoleto, sí, en un periodo muy largo. O sea, el Apple Watch no se queda obsoleto en dos años, pero en cuatro o cinco años ese reloj ya empieza a ir lento, ya no empieza a ser compatible con todas las cosas que Apple lanza. Entonces era un poco absurdo eh, que, que fuese tan caro. Así que sí, y recuperan ese término, el Edition. Creo que es solo para el de titanio y el de cerámica, si no me equivoco. Sí. O sea, quiero decir que el de titanio está incluido dentro de, de Edition. Y nada, básicamente eso. Y se queda,
1: se queda como opción para comprar eh, el Apple Watch Series 3. Sí. Para aquellos que no quieran gastarse eh, los dineros eh, en el último modelo. El Apple Watch Series 4 se va. Que había alguien en el grupo de Dynamo, de nuestro grupo de Telegram. De Dinamo, arroba Dinamo Podcast. Pues alguno se quiere suscribir, barra spam. <risa> alguno lo comentaba ayer, que esperaba la llegada del Series 5 para comprarse el 4 porque lo dejarían a menor precio. Y como, bueno, como ya ocurre habitualmente en el catálogo de Apple, el modelo anterior lo han matado precisamente para no crear esta competitividad entre, entre un modelo eh, más barato que sea prácticamente igual que el nuevo presentado. Y bueno, pues simplemente. Sí, porque. Eh, queda el, el Series 3 para aquellos que. Eh, y además queda bastante buen precio. Sí. Hay que decirlo. 200... Me
0: 199 dólares, Exacto.
1: 229 euros, algo así. Entonces eh, está bastante sí, bien. Sí, como gama de
0: entrada me parece muy buena y el, 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 el precio es muy competitivo respecto a los Fitbit eh, equivalentes. O sea, me parece muy buen precio porque es un producto. En el ámbito de la salud. Fitbit lo hace muy bien, pero en lo que a reloj estética se refiere, Fitbit no lo hace tan bien. Honestamente, los Versa no son relojes especialmente bonitos ni especialmente funcionales. Son buenos en salud y en deporte. Ahí sí, lo hacen bien. Entonces, el Apple Watch tiene funciones muy buenas en salud y en deporte, pero además te permite hacer más cosas. Entonces, posicionar un, un Series 3 con ese precio tan competitivo eh, en el mercado de Fitbit, básicamente, pues les puede salir muy bien la jugada. Dicho esto, a mí el Series 3 ya no me llama. <risa> Quiero decir <risa> Apple tiene esta cosa de que cuando lanza el nuevo modelo El anterior lo ves viejo Al instante, ¿vale? Y el Series 3 eh, Yo tengo un Series 2 Que estéticamente es igual que el Series 3 A mí se me ve un poquito anticuado ya la estética Entonces, bueno, yo no me lo compraría Sí, a ver, eh, Pero, se,
1: se quedó viejo ya el año pasado sí. Cuando aumentaron la pantalla con el Series 4, básicamente eh, Entonces, pues bueno Está ahí como opción de entrada eso Si no quieres dejarte mucho dinero Y quieres tener funciones inteligentes en tu muñeca pero obviamente el, el más atractivo es el, el Series 5. Sí.
0: Eh, y bueno, la eliminación del Series 4 pues tiene todo el sentido del mundo desde un punto de vista estratégico para la compañía. Las mejoras entre el Series 4 y el Series 5, perdón, las diferencias entre el Series 4 y el Series 5 no son brutales. O sea, eh, es básicamente la pantalla, los nuevos acabados. Sí es cierto que tiene un nuevo chip, pero el, 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 el Series 4 ya es un reloj que funciona muy bien. Por lo tanto, tampoco se espera mucha diferencia. Así que bueno, entiendo que si Apple hubiese dejado el Series 4 a la venta, habría canibalizado muchas de las ventas del Series 5. Así que bueno, estratégicamente tiene sentido para la compañía que, que, hayan, que hayan hecho lo que han hecho.
1: Y algo sorprendente, y ahora hablaremos de ello, en relación a esto de las gamas de producto, desde mi punto de vista, es lo que han hecho con el iPhone 11. No sé si tienes algo más que comentar del Series 5, si no pasamos a esto.
0: Absolutamente nada. Eh, procedamos al iPhone 11. Que por cierto, antes de que sigamos, mi predicción... Que por cierto, no lo estáis viendo, a
1: Nico no lo estáis viendo, pero está levantando el dedo <risa> en plan que viene un aviso. Que por cierto...
0: Que por cierto, acerté con la predicción de que se iban a cargar los 10S y van a dejar el 10R rebajado. Fue, ha sido finalmente así. Breve, breve apunte antes de empezar ya con el iPhone 11. Ahora la gama está compuesta por iPhone 8, que creo que se vende a 500 dólares. iPhone 10r que son 6, 600 dólares, puede ser. 599, si no me equivoco. iPhone 11. 699 dólares, un poquito más barato que el 10R en su momento. El 10R el año pasado costaba 7,49 en el lanzamiento. El 11 ahora parte de 6,99. Lo han rebajado un pelín. Y bueno, ya después los, los Pro, que los comentaremos más adelante. Eh, 9,99, todo esto en dólares. Y 1,099, es decir, 1,099 dólares para el Max. Así que bueno, acerté ahí, se cargan los 10S y mantienen el modelo económico para... Porque al fin y al cabo, el objetivo de conservar los modelos anteriores es básicamente eh, seguir generando ventas en los segmentos más económicos. ¿no? Aprovechar el tirón de la, de la gama iPhone, ¿no? de, de, del estatus que yo que, que, que tiene, de la calidad de productos que, que se asocia a esa marca, con modelos más a, antiguos y más económicos. Y así, de paso, se deshacen del stock que probablemente tengan en, en, en las fábricas. Y bueno, ahora ya, si quieres, pasamos sí. al, al iPhone 11, que no sé tú qué, qué opinas del sí. modelo.
1: Bueno, de, de esto nada más comentar que si sí, es sí, verdad que yo me esperaba que el 10S que el fuera, porque es un movimiento ya eliminar las gamas altas de años anteriores, es algo que hemos estado viendo durante los últimos años, lo que no me esperaba era que dejasen el 10R y al mismo tiempo el iPhone 8. Me esperaba que dejasen o bien el iPhone 8 o bien el iPhone 10R, pero no que dejasen los dos. Y eh, ahora precisamente por eso... La gama de iPhone se queda bastante interesante desde el punto de vista de precios porque eh, pues eso empieza en los 400 400 y mucho 500 euros y llega pues hasta lo que tú quieras llegar ya y bueno sí, eh, el iphone 11 con perdón de, con perdón del iphone 11 pro que vaya nombre también te digo Especialmente en el iPhone 11 Pro Max. Me <risa> Parece un transformer, tío. Les ha, les ha La verdad les que... faltado meter el Turbo Fusion eh, <risa> Bionic también en el nombre. Con perdón de estos, de estos modelos Pro, a mí el iPhone 11 me parece, no sé si decir, el producto más interesante de ayer casi. Sobre todo, seguro, seguro el producto más interesante de cara al gran público. Porque es un, eh, es un tremendo teléfono la verdad eh, según lo estaba viendo y eso que ya se había filtrado bastante pero eh, que hayan añadido la segunda cámara que hayan bajado el precio de entrada que es que el, ya se comentó bastante el precio del año pasado del iPhone XR como, como algo bastante positivo y que este año lo han bajado eh, 50 dólares barra euros pues es algo que se va a agradecer bastante y eh, pues por dentro básicamente repite la estrategia que repetía la, eh, o sea que tomaba el año pasado el 10R, que es meter los últimos componentes internos que ha fabricado Apple pero a menor precio. O sea, es un, es un teléfono muy a recomendar, la verdad. Sí.
0: A mí, a falta de probarlo...
1: Sobre todo el color verde.
0: <risa> Ahora hablamos de los colores, de hecho. Eh, a mí, a falta de probarlo... O sea, si el, el iPhone 10 10r a mí me encantó. De hecho, es el iPhone que utilizo todos los días y me encanta. Y como estrategia me pareció muy buena porque era un iPhone... De hecho, me sorprendió cuando hubo reportes de que no se vendía tanto como, de, como debería. Porque me parece un producto genial. El 10R en su momento me gustó cuando hice el análisis. Me pareció un producto acertadísimo, eh, tanto estratégicamente como para el, eh, desde el punto de vista del consumidor. Pero es que el iPhone 11 me parece aún mejor. O sea, quiero decir, evidentemente es mejor porque sale un año después. Pero en su contexto, en su tiempo, el iPhone 11 me parece aún mejor de lo que el 10R fue en su momento. O sea, me parece un producto aún más redondo, que ofrece aún más, a un precio aún menor. O sea. Y me parece más refinado. Hay muchas cosas que se han refinado. Por ejemplo, la gama de colores, que ahora la comentamos detenidamente, a mí me parece más acertada. O sea, son colores más sutiles la mayoría, más eh, menos extravagantes que los del iPhone 11. Después, la estrategia, como tú dices, es la misma. Los componentes principales son los mismos que los del iPhone 11 Pro, eh, a diferencia de la pantalla, que sigue siendo LCD, pero sigue siendo una LCD buenísima, a excepción de la carga rápida que bueno, es compatible con carga rápida pero no incluye el cargador en la caja eh, que eso lo comentamos también luego porque, en fin yo tengo una cruzada con, con eso pero bueno ¿Y qué más? Bueno, y la tercera cámara, evidentemente. Pero después, las dos cámaras principales son, en principio, las mismas que vamos a ver en el Pro. O sea, es que me parece un producto redondo. si que repasamos un poquito las características que tiene.
1: Sí, eh, vamos a repasarlas. Nos centramos ahora más en la cámara, si quieres, que es quizá lo que más le interesa sí. a la gente con este con esta segunda lente, pero sí.
0: A ver, pues tenemos, eh, para empezar, el A13 Bionic, que es una evolución de la 12, no es una revolución, pero sí que es más eficiente energéticamente, por un lado, y ha mejorado un poquito el eh, la, la capacidad de procesamiento en todas las áreas. ¿no? Eh, la CPU es en torno a un 20 o un 30% más rápida, eh, tanto los núcleos de alto rendimiento como los eficientes. La GPU, pues, cifras similares. El, el Neural Engine eh, hace... La misma evolución también. Y además tenemos dos aceleradores para eh, el procesamiento de, de cálculos matriciales, que puede ser muy útil en, en lo que a realidad aumentada se refiere. Esto ya se filtró. En su momento Gurman hablaba de coprocesador. Apple no lo, no lo vende como coprocesador, lo vende más bien como un acelerador. Pero bueno, eh, finalmente ha, ha estado ahí. Entonces, bueno, el, el chip es mejor, pero lo, lo interesante es que también es más eficiente energéticamente. De hecho, el 10R, eh, según las cifras de Apple, eh, proporciona una hora más de uso Perdón, el iPhone 11 proporciona ahora más de uso que el iPhone XR, pues gracias a estas mejoras de eficiencia. Después, las cámaras posteriores. Tenemos una cámara estándar que ha sido mejorada en todos los sentidos. Y la segunda cámara, para mi desgracia, no es un zoom, sino un gran angular. Eh, a mí me hubiese gustado que fuese zoom. Porque ya lo comentamos en el podcast, a mí me gusta más el zoom que, que el gran angular. Pero bueno, da mucha versatilidad y, y que haya más cámaras agradece. Cosa importante, el modo retrato ahora funciona con mascotas, objetos y tal. Supongo que se apoyan en la información del gran angular para procesar ese tipo de, de modos retrato. El vídeo ha mejorado muchísimo, según Apple, es capaz de grabar en 4K a 60fps con un alto rango dinámico eh, y una estabilización eh, cinemática, que es como ellos lo llaman. De hecho, esto salió con el iPhone Pro, pero imagino que con el iPhone 11 también es compatible. Salieron los, los chicos de Filmic, que es una aplicación de grabación de vídeo profesional, en el que el iPhone era capaz... Lo hicieron con el Pro, pero de nuevo, creo que teniendo en cuenta que el, el hardware es muy similar en el 11, también se podrá hacer. El, la aplicación era capaz de grabar en tiempo real a 4K con las tres cámaras y mostrarlo en tiempo real en la pantalla. Perdón, con las cuatro cámaras, se estaba grabando con las tres posteriores y con la frontal. Mostrarlo en la pantalla en tiempo real y todo con ajustes manuales. O sea, era una auténtica locura que un iPhone sea capaz de hacer eso. Entonces, en el iPhone 11 supongo que eh, también tendremos eh, esas capacidades. Después, Apple ha mejorado el Smart HDR, que es el sistema que, que de iluminación inteligente. Ahora eh, es un poquito más avanzado. Se apoya en el RTC Bionic, que, que es un poquito más potente también, Pues para iluminar de una forma más dinámica y acertada las diferentes zonas ¿no? de, de, de la escena. Ah, bueno, eh, ahora la cámara frontal, eh, que me estaba olvidando de ella, tiene 12 megapíxeles, por fin. El, el rango, eh, o sea, el, 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 el angular es mayor, o sea, captura un mayor campo de visión, y es capaz de hacer eh, selfies eh, a cámara lenta. Lo cual, honestamente, a mí me da exactamente igual, pero he de reconocer que va a dar mucho juego en Instagram, en TikTok y todas estas aplicaciones. Pero dime pero di cómo se eh, llama. slowfish <risa> Honestamente... Podrían haber lanzado esta característica sin meterle ese nombre, porque el nombre me parece un poco feo, la verdad. Me recuerda a cuando, no recuerdo quién fue, si fue Huawei, Samsung o qué, sacó selfies de grupo y, lo, y le puso también un nombre, porque hacía como una panorámica para un selfie y te capturaba mayor campo de visión. No recuerdo el nombre que le pusieron, pero me parecía un poco también como innecesario, pero bueno. Al margen del nombre, eh, está bien la característica y va a dar mucho juego a, a mucha Y después, bueno, la autonomía ya hemos dicho que se ha mejorado. Face ID mejora un poquito. Eh, además de ser un 30% más rápido, gracias a iOS 13, ahora también te reconoce desde un mayor eh, abanico de ángulos lo cual se agradece. Eh, habrá que ver exactamente cuánta es la mejoría respecto a los modelos anteriores, pero para eso habrá que esperar a probarlos. Y creo que no me dejo nada, aparte de los colores, que si quieres los comentamos ahora. Uh -huh. Bueno, decir
1: que eh, también añade una mejor resistencia al agua, para aquellas personas que les puede interesar. Ahora es, eh, me parece que es resistencia IP68. Te aguanta, me parece dos que era, horas Perdón, dos eh... metros
0: 30 minutos. Eso. Y
1: además... También una de las cosas que nosotros comentamos aquí en el pasado y que se han visto cumplidas en, en cierta medida con la llegada de, 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 del iPhone 11 y del iPhone 11 Pro es este modo noche que efectivamente no se encuentra en un apartado de la cámara específico sino que se activa él solo cuando detecta que la foto va a requerir eh, un modo noche que mejore las condiciones lumínicas del entorno.
0: Ojo, al final, nosotros un momento dijimos que no veíamos a Apple metiendo un modo noche dedicado al uso, ¿no? lo que han hecho finalmente es un híbrido entre lo que nosotros dijimos y lo que hacen otros fabricantes. El modo noche, según he leído, eh, a gente que ya lo ha podido probar... Sí, vale, es verdad, ya se ya más. Exacto. El sí. modo noche, eh, si tú estás haciendo una foto a una pradera de día, no te va, el iPhone no te da la opción de activarlo. No te deja. O sea, no te sale el, el icono. Pero, si el iPhone detecta que las condiciones eh, de luz son muy malas, aparece de repente un botoncito en el que te dice ¿Quieres activar el modo noche? y tú ya eliges si lo quieres o no. Y tú ya pues pulsas y se enciende y ya hace la captura con esas condiciones de luz. Eh, por lo tanto es una especie de híbrido entre lo que nosotros dijimos, o sea, nosotros en su momento comentábamos me parece
1: dime. me parece que se activa me parece que se activa por defecto y que tú puedes desactivarlo si quieres. Ah, sí. Creo. Tampoco te lo puedo asegurar ahora mismo. Eh, el modo noche se activa automáticamente cuando es necesario, dicen en la web de Apple. Y lo que vale. yo he visto en vídeos de allí de, de la gente probándolo después me parecía que era así. Pero bueno, en cualquier, caso, en cualquier caso es una opción que efectivamente se puede quitar si quieres y no es algo que el iPhone te vaya a sacar automáticamente eh, de todas, todas.
0: Vale, yo leí... Todo esto lo decía porque yo leí un tweet en el que decía el modo noche... Eh, el, el switch, el, el, el botoncito del modo noche solo aparecía cuando el iPhone detectaba que las condiciones de luz eran malas. Entonces entendía sí, que sí, el usuario sí. podía hacerlo. Pero según lo que tú dices, no, se enciende de forma automática y al igual que ocurre con el Smart HDR, que puedes desactivarlo en ajuste si quieres, te da la opción de quitarlo si de verdad quieres hacer la foto eh, pues tan oscura como es. No, yo me imagino una escena en la que estás capturando a lo mejor, qué sé yo, una pradera y se ve el cielo de fondo. Eh, y a lo mejor quieres que la pradera se vea negra y el cielo es lo que destaque. Entonces entiendo que en esa situación quieras quitar el modo noche, pero a lo mejor la mayoría de la gente quiere que no, que el modo noche esté ahí y que la pradera se vea más iluminada y lo, el cielo se vea también un poquito más, más expuesto. Pero bueno, al final es más o menos lo que dijimos entonces. Sí. Eh, que sí, yo entiendo, yo entiendo de eso, dramático. que el funcionamiento es como el del HDR. Yo creo que eso sí, es exactamente exacto. igual. O
1: sea, Tú lo puedes tener y se activa, se activa o no, depende de la situación, pero tú puedes elegir
0: quitarlo si quieres. Exacto, de hecho, justo eso es lo que yo puse en Twitter hace como una semana, hashtag eh, visionario, <risa> eh, hashtag rappel, me voy a poner de nuevo el, el, el avatar de rappel en Twitter. No, pero ahora en serio, eh, lo comentaba, que yo no veía Apple integrando un modo noche dedicado. Como tal, yo lo que veía era Apple integrando un modo noche de la misma forma que el Smart HDR. Está ahí, se activa solo, eh, mejora eh, las fotografías y bueno, te permite desactivarlo eh, si por casualidad quieres que realmente la foto salga oscura. Eh, tengo muchas ganas de probarlo, tengo muchas ganas de ver lo que Apple ha hecho ahí en fotografía nocturna. Eh, y bueno, de probar la cámara en general, es que es que tiene pinta de ser una auténtica locura lo que, lo que ha conseguido Apple.
1: Sí, apunta, apunta a ser bastante buena en el iPhone 11, a pesar de eso, a pesar de no tener sí. un zoom. Ojo, porque lo del zoom, eh, hay mucha gente que se está confundiendo, lo vi en Twitter ayer varias veces. Hay un zoom eh, de dos aumentos, pero es hacia afuera, es para el gran angular. No sí. es un zoom de, de aumento, sino Apple de aumento diríamos. Y sí, hay mucha Apple gente que, eh, que oyó zoom 2x y dijo, vale, el iPhone tiene zoom 2x, y de hecho Apple lo, lo pone en la web, tiene... Tiene zoom
0: 2x, pero es out. Sí, Apple ahí ha hecho un poco, ha jugado un poco con las palabras y con el marketing. Y esto me recuerda a algo que hizo Oppo en su día cuando presentó el zoom este de 10 aumentos. Apple dice que el iPhone 11 ofrece un zoom de 2 aumentos, pero parte del gran angular, no de la cámara estándar por lo tanto sí que salen las cuentas el gran angular es, es equivalente a 13 milímetros y perdón sí lo he dicho bien el gran angular es equivalente a 13 milímetros y la cámara estándar 26 por lo tanto estás aumentando dos veces la distancia focal y hay un zoom doble lo que pasa es que eso están partiendo de tal lo mismo hacen con el iPhone Pro ellos hablan de zoom de cuarto aumentos lo cual es cierto pero porque parten del gran angular el gran angular son 13 la estándar son 26 y el zoom 52 por lo tanto del 13 al, al 52 hay cuarto aumentos, es cierto, no están mintiendo, pero ahí juegan un poquito con, con la narrativa, ¿no? Y bueno, yo creo que, bueno, a, hablemos de los colores que nos estamos dejando. ¿Qué opinas tú de los colores? A mí el, el verde... Sí, mira, eh, solo una punta que
1: estaba justo mirando sí. ahora, como lo define Apple en, en las especificaciones del teléfono, es zoom óptico de alejamiento 2.0.
0: Bueno, sí. Juega un poquito ahí con la narrativa. Pero bueno, en resumen, ¿qué es eso? Eh, lo que hace es a alejar, no acercar. Partiendo siempre de la cámara estándar, que yo creo que es el punto de referencia común para todo el mundo, porque suele ser siempre una distancia de unos 26 milímetros en todos los teléfonos. Lo que hace es alejar, no acercar. Y ahora sí, hablemos de los colores. Eh, a mí, personalmente, eh, el lavanda, porque creo que es el término con el que lo han llamado, o con el que yo lo llamaría. Malva. Malva. Vale, bueno, ok. Malva. Malva y el verde, que no sé qué nombre oficial tiene. Me parecen muy bonitos verde. porque son verde No se han complicado la vida, ¿no? Vale. <risa> no. Pues el malva y el verde me parecen colores muy bonitos porque son tonos muy suaves, muy sutiles, muy... Eh, o sea, no son extravagantes como el azul y, y el amarillo del año pasado que, que parecía un... Mm. O sea, a ver, o, eran o bonitos. el Coral, que también era... Exacto. El, el coral, que es el que tienes sí. tú... Era bastante intenso. Son colores bonitos, pero son colores que, que llaman mucho la atención. En cambio, los de este año son un poquito más sutiles. De hecho, el amarillo también creo que lo han rebajado. O sea, es más, más suave eh, de intensidad. El único que mantiene la intensidad al máximo es el rojo, que es un rojo Ferrari casi. Que bueno, a ver, a mí me gusta, ¿eh? ojo. Eh, pero bueno eh, es el único que mantiene esa saturación los otros son colores más sutiles y creo que es un paso acertado eh, que lo hayan que lo hayan hecho así eh, no sé tú qué opinas yo creo que estás de acuerdo conmigo en que la banda y el verde son bastante bonitos verdad
1: sí eh, yo ya lo puse ayer por Twitter eh, que estoy profundamente enamorado del color verde que es un verde así es eh, como como una. En, otro, en otros, sobre todo en ropa, lo he visto yo alguna vez definido, o me recuerda al menos, como verde quirófano, y es verdad es que se parece como a las batas sí. que llevan los médicos en, en el quirófano, es de ese tono, pero así como muy eh, como atenuado, muy suave, muy relajado, sí. y, y está bastante bien. Y el, el, yo creo que el otro que más me gusta este año sería el rojo. Yo lo, lo he visto en los vídeos que han salido después de, del evento, sí. y, y eso, no difiere demasiado a lo que estaba antes ya el año pasado, pero pero me gusta bastante. Y el amarillo, lo que he visto, sigue sin convencerme, como ya decimos en anteriores episodios, el marco de aluminio en color sí, amarillo, que no a mí tampoco. Me, simplemente no me gusta, oye, es una cosa que, <ríe> que no puedo hacer nada. Pero con al menos
0: ella. han rebajado la intensidad un poquito. Al menos en las imágenes parece que es un poquito más suave el amarillo. No es tan chillón, tan, tan llamativo como el del iPhone 10R. Eh, yo tendré, mm -hmm. tengo que esperar a verlos todos en persona para ver realmente si me tuviera que comprar uno, cuál me compraría. O sea, quiero decir de todos los colores cuál sería el que yo me llevaría a casa pero de nuevo el, el verde y el lavanda tienen muy buena pinta aunque como comentamos en Slack ayer tú y yo <risa> yo creo que a ver, a mí me pasa una cosa con los colores es algo muy personal eh? no digo que a la gente le pase a mí los colores me acaban cansando <risa> a mí el, el único color que seis meses después de tener el teléfono me sigue pareciendo muy o sea, me sigue encajando con todo, es el negro. El resto de colores durante los primeros meses me encantan, pero al fin y al cabo me acabo cansando y es como, pues, pues, pues mira, me da un poco igual el color ya, ¿no? Pero bueno, de nuevo, tendré que ver los, los nuevos iPhone a ver qué tal es la nueva gama en persona. Pero bueno, de momento apunta maneras.
1: Cosa curiosa con los nuevos acabados y es que en el iPhone 11 y en el iPhone 11 Pro eh, la textura, digamos, es inversa. Sí. En el iPhone 11, la trasera, la mayor parte de la trasera es de cristal eh, brillante, como el que había hasta ahora en el iPhone XR, y la parte de la cámara es mate, el cuadrado uh -huh. donde está la cámara, y en el iPhone 11 Pro es al contrario. La parte, toda la parte del cristal trasera es mate, y eh, donde está encajada la cámara es brillante. Sí,
0: eh, supongo... Eh, que no sé, bueno, iba a decir una tontería, pero en verdad no tiene sentido. No sé por qué lo han hecho realmente. Eh, supongo que lo habrán hecho para diferenciar el Pro de del Max, o sea, perdón, del, del normal a simple vista, porque al fin y al cabo uno al ser mate...
1: En, en teoría, el cristal yo creo que solo o así lo entendí eh, que solo se aplicaba al Pro, que el cristal que habían utilizado ¿El, eh, el mate este es más resistente que el que había hasta ahora ante caídas, ante arañazos y Ojo, demás.
0: El, el iPhone 11 eh... No recuerdo haberlo escuchado en la presentación, pero sí que vi el vídeo, el vídeo promocional que saca Apple, y en el vídeo promocional el iPhone lo están tirando constantemente, que si en el bolso, que si en el suelo, que si entre los cojines del sofá, eh, yo entiendo, entiendo que han mejorado también la durabilidad del teléfono, la resistencia a caídas. Eh, porque si no, no, no entiendo por qué han hecho ese vídeo, honestamente, porque es que lo están tirando <risa> es constantemente, verdad, verdad. le tiran un vaso de café, creo que es, o de Coca-Cola, eh, se cae al suelo, sí, o sea, sí.
1: Bueno, pero eso, eso es para lo del agua, pero sí que es verdad que se cae al suelo, se cae sí. entre los cojines de no sé dónde... Entonces, igual han mejorado la
0: resistencia, igual no es tan resistente como el Pro, no lo sé, pero diría que han mejorado un poquito la resistencia. Y bueno, ya pasamos al Pro, ¿no? Que es la estrella de, del evento. Sí,
1: la joya de la corona, el que todo el mundo quería sí. ver. Y que, bueno, básicamente, pues, eh, en términos de filtraciones era lo que podíamos esperar en el aspecto estético. Ya te digo, eh, lo comentaba antes. Este, sí que se había dicho que la parte trasera iba a ser mate, pero en los renders en ninguno se apreciaba eh, exactamente cómo iba a sí. ser. Tampoco me parece haber leído que iba a llegar un color verde como el que llegó. No.
0: Yo no recuerdo nada al respecto.
1: Sí que se habló del, del iPhone 11 en verde, pero del, del Pro en verde no sí. se habló nada. Eh, un color curioso, habrá que verlo en persona. De momento en las fotos eh, es tan apagado que se confunde bastante con el negro, diría yo. Al sí. menos en fotos eh, habría, habrá que verlo como se ve en persona. Pero bueno, yo creo que va a ser también el color por defecto a elegir este año por muchas personas simplemente por ser la novedad, como en su día fue el oro, uh -huh. por ejemplo. Y eh, bueno, ¿qué te pareció el iPhone 11 Pro? Eh, sobre todo, especialmente la cámara, que es donde más
0: hincapié se hizo. Eh... A mí me flipó. O sea, honestamente, <risa> honestamente, es el iPhone que me compraría sin pensarlo dos veces. Es el... el... O sea, es que no le veo puntos débiles, evidentemente con el paso del tiempo habrá algunas características que digas, uy, pues esto me gustaría que lo tuviera tal. Pero a grandes rasgos es que no tiene puntos débiles, porque o sea, la autonomía, por ejemplo, que en el modelo pequeño era un poco meh, eh, aquí la han mejorado bastante. Cuatro horas más de uso en el pequeño, cinco horas más de uso en el max. La pantalla tiene una pinta brutal, pero brutal. Vale que no tiene 90 Hz, de hecho,
1: eh... dime. De hecho, sí, eh, en respecto a la autonomía, tienen más autonomía ahora lo, de, ambos modelos de iPhone 11 Pro que el iPhone 11. Sí. Que era algo que no ocurría el año pasado con el 10 Exacto, el
0: año pasado el 10R aprovechaba la menor resolución y tal y ofrecía mejor batería que, que los 10S y 10S Max. En este caso ocurre justo lo contrario. Los Pro tienen mejor autonomía que eh, el iPhone 11. Habrá que ver realmente cómo se materializa después en el uso diario, a ver. Si las cifras que proporciona Apple eh, se ajustan a la realidad, normalmente es así. O sea, Apple no suele engañar con esas cifras. Pero bueno, habrá que ponerlo a prueba igualmente. Entonces, eh, lo que estaba diciendo, me parece un producto que, es que no tiene puntos débiles. Eh, la cámara, tengo unas ganas increíbles de probarla. Es cierto que la cámara mayoritariamente es la misma que en el iPhone 11. Pero hay dos cosas... Bueno, tiene La única diferencia importante a simple vista es el, el tercer sensor, que es el C-Zoom. Y hay dos, dos cositas importantes que igual pasaron desapercibidas en la presentación, pero que van a influir mucho en, en la experiencia fotográfica. Y es que, uno, el objetivo de tipo zoom tiene una apertura mejor, o sea, es más luminoso. Por lo tanto, el problema que teníamos con el modo creo que es F2. O sea, que ha mejorado bastante. Eh, entonces, el, lo que comentaba muchas veces de que el modo retrato en el 10S no era tan luminoso como, como en el 10R, pues ahora las diferencias van a ser menores. Y por otro lado, y esto me emociona muchísimo, el modo retrato ahora puedes utilizarlo con la cámara estándar y con la cámara zoom. Por fin, tienes un switch en el que tú eliges 1X o 2X y puedes hacer modo retrato con las dos cámaras. Esto no sé por qué diablos no estaba antes, pero bueno, por fin lo puedes hacer. Pues para que te compres el nuevo... Sí. <risa> y, y me alegra mucho que, que esté ahí De nuevo, es una cosa menor, pero joder, aleluya La cámara, tiene una, lo que decía, tiene una pinta tremenda Modo noche, como en el iPhone 11 Una grabación de vídeo que ha sido mejorada Además, gracias a la 13 Bionic, Bionic eh, las, la, Los editores de vídeo que se integran a iOS 13 Funcionan genial, en principio De nuevo, 4K, 60 FPS, rango dinámico eh, ampliado eh, estabilización cinemática, puedes grabar en 4K con todas las cámaras del teléfono eh, la cámara frontal también ha sido mejorada al igual que la del iPhone 11 Face ID es más rápido la batería ha sido mejorada, el diseño con el acabado mate queda bastante guay y la pantalla eh, tiene pinta de ser una brutalidad, sigue siendo tecnología OLED pero ahora alcanza un pico de 800 nits bajo el sol y 1.200 nits cuando se reproduce contenidos en HDR en el caso de fotos y en HDR10 en el caso de vídeo. De hecho, Apple dice que literalmente es como tener una Pro Display eh, XDR en tu iPhone. No llega, evidentemente, a la calidad del Pro Display de, que lanzó Apple en la Developers Conference porque es, eso es bastante más avanzado. Pero sí es cierto que, que me parece acertado calificarlo como una versión mobile de lo que vimos eh, para, para el escritorio. Eh, dicho esto, eh, a mí me hubiese gustado que el apellido Pro estuviese acompañado de una característica muy diferencial. Eh, evidentemente es un teléfono mejor y a mí me encanta. Pero algo tipo eh, ProMotion, como en el iPad, un USB-C, como en el iPad Pro, no sé, algo más... Que, que digas, esto es, esto es muy guay, esto es muy diferencial. Esto, me explico, porque al fin y al cabo es muy mejor que el, que el iPhone 11, pero el apellido Pro... A mí personalmente me pega con, con, con una característica de este tipo, ¿no? Un soporte para Apple Pencil, al que honestamente a mí eso me da un poco igual. Una pantalla Promotion, no sé, algo. Un, un pasito, una característica, más allá de los avances que hay, una característica que diga, uy, esto, esto mola, ¿sabes? Me faltaba sí. eso, es eh, lo único. Sí, lo vi comentar ayer en Twitter también.
1: A ver, yo entiendo o quiero pensar al menos que este cambio de nombre es el primer paso para ver iPhone, iPhone Pro... Y sí, yo estoy A una gama en la que los, que los números y demás apellidos sí. se vayan. Pero sí, estoy contigo en que quizá hubiesen podido eh, ahondar más para meter ese apellido pro y que no se interprete como que lo han metido por meter, simplemente porque querían sí. hacer una, diferencia, una diferenciación más de nombre con el iPhone 11. Sí que es verdad que ya lo hablamos tú y yo en episodios anteriores. La nomenclatura de este año estaba especialmente complicada. Después de añadir las letras el año pasado en, en números romanos sí. y demás... Eh, y el 10 que tampoco tenía una solución de cara a una nueva generación demasiado buena pues yo creo que quizá esta haya sido la solución menos
0: mala. Sí, a ver, la gama ahora queda muy estructurada, o sea, y esto lo comentaba en el artículo que escribí en Hipertextual la gente eh, con el 10S realmente no sabía cuál era el, el, el mejor, no sabía si era el 10S o el 10R la gente me lo preguntaba, cuando te parabas a mirar las especificaciones y lo tenías en la mano te dabas cuenta rápidamente de cuál era el mejor, porque el 10S se siente un poquito más premium, tiene algunas cositas más, etcétera, pero únicamente por el nombre no sabías diferenciar cuál era el bueno o, o mejor dicho el más avanzado, porque buenos honestamente son todos. En cambio con el apellido pro ahora queda muy claro cuál es el, el iPhone más vanguardista ¿no? de Apple. Y yo, honestamente, respecto a lo que comentaba de las características de que para el apellido Pro me falta una, alguna característica un poquito más tal, yo creo que esto de tener un iPhone y un iPhone Pro, como tú dices, es el punto de partida para el futuro. No me sorprendería que el año que viene las diferencias entre el iPhone estándar y el iPhone Pro sean un poquito mayores. Y que ese iPhone Pro pues, ya tenga pues, qué sé yo, una pantalla ProMotion y se centre mucho en ese mercado más avanzado, por decirlo así. No me sorprendería que con el paso del tiempo el, la, el linaje Pro eh, empiece a justificar el, ese apellido Pro, ¿me explico? Sí. Y que este ha sido solo el punto de partida. No me sorprendería en absoluto. Pero bueno, de momento, aún así, ojo, no, es que diciendo esto parece que, que el iPhone Pro me parece insuficiente o que no me ha gustado. Todo lo contrario, o sea, me fascina y me parece un telefonazo increíble. Pero eso, eh, cuando Apple ha utilizado el Apellido Pro eh, ha sido porque ha metido cosas de peso. O sea, cosas. Ojo, Es que, de nuevo, dicho así, parece que lo que han hecho no, no tiene importancia, pero sí que la tiene. O sea, no quiero que me malinterpretéis. Eh, han metido algo muy diferencial cuando han utilizado el Apellido Pro. Eh, en su momento, cuando lanzaron el iPad Pro, era porque era un iPad con teclado, Apple Pencil y una capacidad de procesamiento increíble y la pantalla ProMotion. Pues ese tipo de avances muy diferenciales Creo que, que, que habría estado bien tenerlo en este iPhone 11 Pro para justificar la incorporación del apellido Pro. Pero bueno, al margen de eso, eh, telefonazo de 10. O sea, es que de nuevo, maravilloso. O sea, es que, es que estoy encantado. Y la pantalla, de nuevo, tengo muchas ganas de verla. Yo yo soy muy maniático con las pantallas. O sea, yo veo. Yo, un teléfono puede ser maravilloso, pero si tiene una pantalla mediocre, eh, es que le cojo tirria y, y no me entra por los ojos. Y con el de hecho recuerdo que el Pixel 2 XL era un teléfono muy bueno, tenía sus defectillos, evidentemente, pero es que la, pese a todo lo bueno que tenía en cámara, en, en funcionamiento y tal, la, la, el desastre de aquella pantalla eh, me hacía... No querer tener ese teléfono cerca, honestamente. Y me alegré mucho cuando el Pixel 3 mejoró muchísimo la pantalla. Entonces, bueno, teniendo en cuenta esa manía que yo tengo con las pantallas, que Apple haya hecho tal innovación con la pantalla del iPhone 11 Pro, eh, me entusiasma mucho, mucho, mucho. Y quiero probarla
1: ya. Eh, bueno, comentar también que eh, la resistencia al agua en esta ocasión es mayor que en el iPhone 11. Cuatro horas, eh, no, 30 minutos hasta cuatro metros de Exacto. profundidad, es decir, dos metros más que, que en el anterior. Y este viene, eh, eso sí, con cargador de, 10, de 18 vatios, perdón, en la caja. Sí, a ver, eh. que era algo que Nico había puesto ya, llevaba años poniendo velas delante, de, <risa> delante del cuadro de Steve Jobs que tiene en su casa, esperando a que esto ocurriese. Sí. Y por fin, este año, ocurre a medias a, a medias porque en este sí pero en el iPhone 11 no, pero ocurre
0: A ver, por un lado, aleluya de que por fin lo ha metido porque recuerdo que el año pasado escribió un artículo que era, un teléfono de 1000 euros no puede venir con un cargador de 2007 porque es que el adaptador de 5 vatios es el mismo que teníamos en el iPhone original, o sea no tenía sentido. Y no es por falta de tecnología porque es que Apple vendía el cargador aparte y el teléfono realmente soportaba una transferencia de una, una carga más rápida si se compraba el adaptador por separado. Lo que pasa es que Apple no lo promocionaba y no incluía el cargador en la caja. Entonces, que por fin metan el adaptador de 18W en la caja del iPhone, me parece, joder, que ya era hora. O sea, y, y menos mal que lo han hecho. Eh, Apple promete un 50% de carga en 30 minutos, lo cual está bien. Eh, ayer leí muchas quejas de los iluminados de Twitter, como siempre, que decían, es que la carga es solo a 18 vatios. Ok, es cierto que la, caja es solo, la carga es solo a 18 vatios. pero hay que tener en cuenta una cosa. La batería del iPhone en capacidad, es menor que la de otros teléfonos como el Galaxy Note, etcétera, Aunque después la autonomía sea muy buena. De nuevo, todo esto tiene que ver con la optimización, etcétera. Entonces, si una batería de menor tamaño la cargas a 18 vatios, va a cargar igual o más rápido que una batería de mayor capacidad con un amperaje, de, perdón, con unos con una potencia de 25 vatios. No sé si me explico. O sea, al fin y al cabo es proporcional eh, respecto al tamaño de la batería. Así que los iluminados de Twitter, no os quejéis, no quejéis de que eh, son 18 vatios, porque el Galaxy Note 10 viene con una carga de 25 en la caja, eh, pero tiene una batería de mayor capacidad, por lo tanto proporcionalmente no habrá muchas diferencias en, en los tiempos de carga. Al fin y al cabo aquí lo que importa no, es, no son los vatios como tal, los vatios son una, un punto de partida, no una referencia, pero lo que importa realmente es el tiempo que tarda el teléfono en cargarse. Y para eso habrá que hacer las pruebas, porque, a ver, aunque el teléfono cargue, o sea, aunque el adaptador eh, proporcione 18 vatios, después el, 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 el teléfono internamente regula qué potencia admite. Lo hacen para no degradar la batería. Normalmente las, los sistemas de carga rápida cargan a su máxima potencia durante los primeros minutos, pero después van reduciendo la tasa de potencia para no degradar la batería de forma acelerada. Eh, de hecho... Si miráis eh, estudios sobre los tiempos de carga de los teléfonos de alta gama, se ve como la gráfica tiene una pendiente muy elevada en los primeros a lo mejor 30 minutos y después la pendiente se va volviendo un poquito más, más hacia cero en los minutos posteriores. Se va reduciendo la velocidad a la que carga para no degradar la batería. Por lo tanto, de nuevo, lo importante aquí es el, el tiempo de carga del teléfono y no tanto la potencia, la tasa de potencia. Y para eso habrá que esperar a las reseñas. Dicho esto, que me parece maravilloso y que ya eh, eh, lo he puesto en orden... Honestamente no entiendo que Apple no meta el adaptador de 18 vatios en, en la caja del iPhone 11. O sea, vale, entiendo que, que es una característica que, que o sea, entiendo que, que eleva un poco el coste al fin y al cabo el tener, meter ese adaptador, pero joder, sigue. el iPhone 11 sigue siendo un teléfono de 800 euros. Debería traerlo, o sea, debería traerlo.
1: Sí, me lo comentaba justo... Esto me lo comentaba justo ayer en, en Twitter una persona porque salió por la mañana la noticia de que eh, iba a incluir el cargador solo en los modelos Pro y no en el 11. Y me decía es algo parecido a eso, ¿no? Que, eh, que hay que entender que por coste Apple siempre va a tirar más para abajo y tal. yo le decía, claro, pero ¿hasta qué punto es justificable que en 2019, casi 2020, esta decisión sea la que Apple tome por defecto más allá del coste? Que lo, lo puedo entender, pero ¿hasta qué punto se puede llegar a justificar que un teléfono de estas características lo tenga o no. También es verdad, entiendo que para mucha gente no vaya a ser el drama del año tampoco, porque al final es el iPhone 11, no es el Pro, pero, eh, bueno, también entiendo o asumo, mejor dicho, que el año que viene ya sí que de todas, todas, todos los teléfonos tendrán el, el dichoso cargador en la caja. Sí,
0: eh, y por cierto, una cosita que no hemos comentado, se confirma que ninguno de los iPhones tiene 3D Touch. Eh, ha muerto, oficialmente. Eh... Ha ah, muerto, ha muerto. Iba sí. a hacer una broma, pero mejor me la callo. <risa> pero bueno. Sí,
1: creo que ya sé por dónde Ha muerto. Este. Dejémoslo eh, ahí. Eh... Sí, eh, bueno, ya lo, ya lo hemos comentado en este podcast sí. en anteriores ocasiones. Para algunos usuarios será una pena, eh, para otros no tanto. Yo creo que simplemente será cuestión de acostumbrarse a ver eh, cuáles son, eh, pues eso, adecuarse a las nuevas acciones... Que cambien ligeramente para poderse para poder realizar los gestos que antes hacías con 3D Touch, como es el caso de la selección de texto en el teclado, que ya hablamos, pero en la mayoría de los casos va a seguir siendo muy similar, la respuesta te la va a seguir dando de manera de manera áptica, por lo tanto, la sensación que tú vas a tener va a ser prácticamente la misma. Entonces, pues bueno, eh, y otra cosa de la que no se habló en la presentación y que no muerto porque nunca llegó a nacer, es la carga inalámbrica inversa. Sí. El... Que se supone que le van a tener estos modelos Pro, pero que durante la mañana de ayer también surgió un reporte en el que dijeron que eh, no iba a estar presente porque no conseguía Apple cumplir sus estándares de calidad para introducirlo.
0: Sí, y por lo visto eh, el problema estaba especialmente eh, centrado en el Apple Watch. O sea, eh, el problema es que la, la, los resultados de, de la carga inversa cuando se ponía el Apple Watch sobre la superficie del teléfono no eran eh, los que Apple eh, esperaba y por eso de última hora la han cancelado. Lo que a mí me gustaría ver es si el teléfono internamente tiene el componente necesario para que la carga inversa funcione y a lo mejor es un problema que se puede solucionar con el tiempo mediante una actualización de software. Eh, porque si realmente ha sido una cancelación de última hora, no creo que Apple en las factorías este kit Dice, venga, vamos a des desamblar todos los teléfonos que ya hemos montado, vamos a quitar el componente y vamos ahora a llevarlo a las tiendas. Si realmente ha sido una cancelación de última hora... Lo
1: sabremos... Hora, dime. Lo sabremos en breve, te iba
0: a decir, cuando hay fix sí. se ponga a desmontar el teléfono. Exacto. Entonces, me gustaría saber si el componente está ahí el componente necesario eh, y en el día de mañana, mediante software, Apple podría llegar a habilitarlo. Pero bueno, en cualquier caso, de momento no está. Se cae de, de la lista. No es una ausencia... Eh, Increíble, pero bueno, era algo que se esperaba y que con el lanzamiento de los AirPods eh, con sí, carga inalámbrica no tenía mucho eso. sentido, pero bueno, eh, tampoco es que vaya a ser eh, un drama. Sí,
1: no, es, no es algo que definitivamente te vaya, de, o sea, vaya a decantar la balanza entre comprarte o no comprarte el mm. teléfono porque tenga esta cualidad, pero sí que es una pena, especialmente habiendo lanzado este año los AirPods con carga, con el estuche de caja, con el estuche de caja, con el estuche de carga <risa> El estuche de caja. <risa> 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 Y, uh, y yo creo que, bueno, eh, poco más que comentar del de iPhone Pro, eh, es nuevamente lo que te decía al principio, eh, mucha gente que decía, eh, no, este es, me, me deja un poco fría la presentación, estoy un poco decepcionado, pero es que en realidad tiene muchas cosas, sí. eh, la mejora en la pantalla que permite la mejor eficiencia, el, el A13 Bionic que tiene pinta de ser una mala bestia, tanto en sí. potencia como en consumo energético. Eh, las mejoras en la cámara, 40% más de luminosidad en el modo retrato, que es algo que hemos hablado en este podcast también, hasta la saciedad. Eh, las nuevas opciones del gran angular. Eh, todo esto conjugado con iOS 13, que también añade un montón de posibilidades nuevas. Un Face ID más rápido que te reconoce desde todos los ángulos posibles. No desde todos los posibles, pero sí cuando está, por ejemplo, en una superficie horizontal y lo miras desde una distancia lejana, te va a reconocer. Eh, son cosas, por una parte, muy importantes y por otra, que eh, vas a estar notando constantemente en el día a día. Exacto, yo creo que esa es la clave. Son, entonces, cosas, eh... son
0: cosas, muchas de ellas son cosas pequeñas, pero son cosas que a lo largo del tiempo influyen mucho en cómo se utilizas el teléfono. Porque, por ejemplo, Face ID lo utilizas constantemente cada vez que quieres desbloquear el producto. El modo retrato, eh, las pequeñas mejoras que hay, las vas a notar constantemente porque el modo retrato es una de las funciones estrellas del iPhone. Funciona genial. Eh, entonces, lo que tú comentabas, son muchas cosas, algún... Hay, hay grandes mejoras, ¿no? Pero también hay muchas cosas pequeñas que tienen mucho impacto en el uso del día a día del teléfono y que van a determinar, eh, o sea, van a hacer que la experiencia sea bastante mejor entre el iPhone Pro y los modelos que ya teníamos.
1: O sea, yo entiendo que, por ejemplo, pues eso, no han quitado el notch, hay mucha gente que le sigue chirriando el notch, honestamente no lo entiendo, pero hay gente que dice, bueno, vale, pues sigue teniendo el mismo notch que antes, eh, que no, yo qué sé, que no han cambiado radicalmente el aspecto del teléfono que no tiene proyector holográfico del teclado, pero último es último problema. Pero, eh, pero al final, como una actualización anual, eh, de un año para otro, me parece más que justificada en relación a las novedades que implementa. Más que justificada. Sí. Y entiendo, yo que sé, que la gente esté decepcionada porque ya había muchas cosas que se sabía o porque eh, simplemente el diseño que se filtró con las tres cámaras es como el que se filtró, pero chico... ¿Quieres que te diga? Ciérrate tu y no veas
0: las filtraciones. Sí. Eh, una cosita que quería comentar, eh, otro pequeño tirón. De... Honestamente, al iPhone Pro solo tengo dos tirones de orejas. De la, perdón, a los nuevos iPhones solo tengo dos tirones de oreja principales. Uno es el que ya he comentado de la carga y el otro es la memoria. Puedo entender que el iPhone 11 eh, llegue con 64 GB la versión básica, ok, pero el iPhone Pro, si es una herramienta tan pro como ellos dicen, bueno, como ellos dicen y como realmente parece que es, o sea, no es que se lo estén inventando, es un iPhone bastante avanzado. Pero si es un iPhone con apellido Pro, pensado para los usuarios más exigentes, que la, el, el modelo base sean 64 gigas, Uf, joder, Apple. No digo que montes eh, 512 gigas en el modelo base, pero unos 128 sería sería positivo. Eh, sobre todo teniendo en cuenta que el iPhone Pro 11 Pro, el pequeño, en España parte de 1.159 euros. O sea, un teléfono bastante caro. Los 128 gigas yo creo que deberían estar por defecto en el teléfono. Que ojo? ¿64 gigas? teniendo en cuenta
1: también... Dime. No, iba a decir que sobre todo teniendo en cuenta también que Apple ha hecho mucho hincapié en la capacidad de, para grabar vídeo del teléfono y que el vídeo, si lo pones a, a, las, pues a un nivel de grabación alto, te consume muchísimo espacio dentro
0: del teléfono. Exacto, que sí, que Apple tiene el eh, iCloud, la optimización funciona muy bien, todo lo que tú quieras, pero si me estás pidiendo un equipo como profesional, como vanguardista, y lo es en la mayoría de sus aspectos, acompáñalo con una memoria acorde. Eh, acompáñalo con mínimo 128 gigas. No estoy diciendo que montes 256, pero mínimo 128. 128 que a mí me asegure que si voy a estar grabando vídeo en 4K con esas cámaras tan maravillosas que tiene, no me voy a quedar sin memoria. Que ojo, 64 gigas para la mayoría de personas yo creo que es suficiente, eh, sobre todo si se activa la optimización del sistema de memoria, que automáticamente optimiza, pues eso, eh, sube a iCloud lo, ne lo necesario tal, para que siempre haya almacenamiento en el equipo. Aunque sea suficiente, si estás pagando 1.159 euros por un producto, 128 gigas yo creo que debería ser la opción. Eh, igual que creo que un producto de 800 euros debería tener el adaptador de 18 vatios en la caja. Que no creo que a Apple le cueste mucho más que el de 5 vatios que ya venden, eh, que ya incluyen. O sea, son pequeños detalles que por el precio que estás pagando eh, deberían estar ahí. Pero bueno, al margen de esos detalles, yo creo que estamos los dos de acuerdo, es que son productos muy, pero que muy buenos. Con el iPhone Pro liderando la gama y con un iPhone 11 que creo que es aún más atractivo que el 10R el año pasado en relación calidad-precio.
1: Y que si no te gusta demasiado, pues sigues teniendo el 10R además sí. para comprártelo a, no sé, son 100 euros menos. Así que nada, eh, ya, yo, yo, como te decía al principio, eh, yo bastante satisfecho en general con lo que se presentó, veremos veremos eh, durante estos días el resto de novedades que vayan saliendo, porque seguro que hay cosas que nos hemos dejado en, en el tintero, de cosas que se presentaron y demás. Y por mi parte yo creo que un poquito más que comentar de hoy. Sí,
0: solo comentar eh, un, bueno pequeños detalles de fechas y tal. Eh, los iPhones eh, se podrán reservar a partir de este viernes en los mercados prioritarios, que cada vez son más, por cierto. Las unidades se empiezan a entregar tanto a los que hagan la reserva como a los que vayan a la tienda a partir del día 20 que es el viernes de la semana que viene si no me equivoco los iPad bueno mejor dicho el nuevo iPad eso sí no llega hasta el 30 de septiembre eh, llega un poquito más tarde TV Plus lo hemos comentado el 1 de octubre perdón 1 de noviembre Apple Arcade el 19 de septiembre y también el 19 de septiembre llega iOS 13 la versión final para todos los dispositivos compatibles que si no me, si no me equivoco es del de, eh, iPhone 6S en adelante iPadOS se retrasa hasta el 30 de septiembre ojo no llega junto con iOS 13 y Catalina en la web de Apple hablan de octubre No hasta entonces no sabemos nada de, de qué va a pasar con Catalina eh, supongo que se lo están guardando para el nuevo MacBook Pro que se supone que llega en octubre, eh, así que bueno, solo rematar esas fechas y, por cierto, si queréis instalar iOS 13 versión final y sois desarrolladores la versión Golden Master ya está disponible en las plataformas de Apple eh, creo que en la beta pública eh, los que estamos, bueno, los que estamos, los que están yo no, yo me la instalé ayer para ver si me saltaba pero veo que no, los que están en la beta pública eh, creo que no pueden actualizar a Golden Master, al menos de momento, eh, solo pueden hacerlo los que tienen el perfil de desarrollador, así que bueno eso. el resto tendrá que esperar hasta el 19 de septiembre, que es la semana que viene, para actualizar definitivamente. Y ahora sí, Luis, yo creo que con esto ha sido todo, ¿no? Buen evento y buenas sensaciones en todas las gamas de productos, especialmente en los iPhones, que yo creo que, que son que es una renovación bastante acertada y bastante buena respecto a lo que teníamos y respecto a lo que esperábamos y respecto a lo que está haciendo la industria en general.
1: Así que, eh, nada, como siempre, si queréis seguirnos, eh, podéis hacerlo, os invitamos a que lo hagáis en nuestra comunidad de Telegram, en arroba Dinamo Podcast, que estamos ahí comentando las últimas novedades siempre que salen. Ayer, durante el evento, estuvo bastante activa, aunque nosotros evidentemente sí. no pudimos entrar porque estábamos eh, dándole a la tecla. Podéis seguirnos también en Twitter, en arroba Dinamo Podcast. A Nico le podéis seguir, en arroba Rivera 9. A mí, en arroba ElebarcoB, y eh, si os gusta este podcast, si os gustan estos episodios, eh, la mejor forma de, de agradecérnoslo es primero que lo recomendéis a aquellas personas que creáis que le pueden gustar y lo segundo dejarnos una, eh, una reseña, un comentario en Apple Podcast, que es algo que se puede realizar súper fácil si vas al, al, al podcast, a nuestro a la carátula de Dínamo, pues ahí abajo del todo, podéis dejar una valoración con estrellitas, un comentario, lo que queráis. Y, y pues nada, eh, por mi parte nada más. Eh, yo estaré la semana que viene. Nico no, porque va a estar viendo la Play Store de la Quinta Avenida. Sí. Eh, ya veremos quién viene a comentar más cosas. Eh, lo dejamos en el aire. Sí. Pero pues nada, un placer estar aquí como siempre y muchas gracias por escucharnos.
0: Sí, eh, como siempre, espero que os haya gustado. Bueno, esperamos que os haya gustado el, este episodio, y nos vemos en la próxima, que será la semana que viene sin mí, y la siguiente, en principio, de nuevo conmigo. Eh, así que nada, nos vemos en la próxima.
1: Ah, ya por Dios. <ríe> Chao, adiós.